0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
1: 。各位弟兄姐妹，各位朋友，今天我想跟你分享一个题目是“饶恕中的医治”。耶稣为我们定死在十字架上，使我们的罪得到赦免。连我们将来的罪都赦免了，使我们在神的眼中圣洁，毫无瑕疵。因为他赦免了我们的罪，使我们与父神和好。不单如此，他也担当我们一切的疾病与软弱，魔鬼一切的权势，耶稣的宝血都已经胜过了。他也为我们抵挡一切的咒诅，使我们免于永远的死。属灵征战是真理与谎言的征战。而我们在属灵征战中得胜的武器是神的话。他说：“你永远永远是我的孩子。”神用这个真理来塑造我们的心思意念。当我们这样祷告的时候，我们有一个清楚的期待，知道耶稣要为我们做什么。我们进入受伤的回忆时，我们会很真实的知道他的感受。约翰一书五章十四到十五节说。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。就是按照他所说的：“你永远是我的孩子，我永远不变的爱你。”知道神既为我们成就这样的事情，并且将这个认知存在我们的脑海里。神的医治就会临到我们身上，这就是前两次我所提到的受伤回忆的医治，以及自我形象的医治。今天我要讲的信息非常的重要，仇敌非常不喜欢我今天要分享的主题。我们要谨慎，我们要警醒的祷告，因为今天要讲的信息比较深入，对于我们的挑战也比较大一点。我们说仇敌像吼叫的狮子，感觉他好像很厉害。其实它只是声音大一点而已。事实上，它像蚊子一样的渺小。如果你不完全听得懂，或者你听了却做不到，没有关系。昨天我讲到，我们都是在施工中的人。有一天，神会帮助你，可以做到的。如果你说不只是太难而已，而且是根本就不可能，上帝就是喜欢在你们的心中做不可能的事情。他已经开始动工了。他既然已经开始，他就会一定完成这个功。请各位翻开《以佛所书》第四章三十节到第五章的第二节。不要叫上帝的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。正如上帝在基督里饶恕了你们一样，所以你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做馨香的供物和祭物献于上帝。好，都当从你们中间除掉。这句话也可以说，都应当从你们心里除掉。希望各位听到这句话，不会觉得它是一个命令。从文法上看，像是一个命令句，事实上却是一个应许，是一个很好的礼物，是要给你的。第二段经文，马太福音第八章二十一到三十五节。那时，彼得近前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。天国好像一个王。”要和他仆人算账，采算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他的妻子、儿女并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来看见他的一个同伴欠他十两银子。便揪着他，掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，却把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才！”你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴向我连续你吗？主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶受你们的弟兄，我天父也要这样待你们了。好，这里面有一个好消息，耶稣给我们的全部都是好消息。我算过。这个仆人欠了他主人一千万的银子，他根本无法偿还。当他被释放的时候，碰到了欠他十两银子的那个人，那个人也没有办法还他。可是他却告到法院里面了。这个比喻是指主导文里面的一句话：“免我们的债，如同我们免了别人的债。”意思并不是说我们原谅别人，上帝才原谅我们。我们要该怎么解释呢？上帝赦免我们的罪，是因为耶稣在十字架上已经为我们成就了一切。我们祷告的时候宣告：“主啊，我相信，一方面你赦免我的罪，一方面我也愿意如此去赦免那一些得罪我、伤害我的人。”耶稣用这个文法的时候，也是给我们一点压力，就是提醒我们：你说话就要算话。上帝说：“我说话算话，希望你说话也要算话。”所以，如果你经历上帝对你赦罪的恩典，你就要去实践另一点，也就是你也要去赦免那些伤害你的人。这两者有密不可分的关系。耶稣非常非常看重这一点，甚至他说：“如果你一直不肯赦免别人伤害你的罪，你就会痛苦，一直到你受不了。”为什么上帝这样做呢？是否因为他的脾气很大，他很凶，要处罚我们，是吗？为什么他规定我们要这么做呢？因为他爱我们，因为他要医治我们心里面那最深最深的伤害与痛苦。你不要说，主啊，为什么你给我的功课那么难？因为除此以外没有别的办法。如果不这样做，你里面最深的伤害是不会得到医治的。就像是有一个孩子，他妈妈叫他做功课，他很不高兴，但是妈妈还是会叫他做的。一个好妈妈，不管孩子高兴或不高兴。都会叫他做功课，焦虑、忧郁、沮丧，各种精神的问题与疾病，都可以由不饶恕的心产生的。你不饶恕的时候所产生的痛苦，并不是上帝给你的惩罚，而是你自己给你自己的痛苦。苦毒、恶毒就像毒药一样，你吃了就会在你心里将你毒死。耶稣非常爱你，他不要让任何事情来伤害你，他讲的这么严厉。是因为有的人不知道这个道理，有些伤害会产生精神方面的后遗症，不只是那个人给你的伤害，你最大的伤害反而是那些事情所引起的一些反应。我从事心理辅导多年，发觉大部分的伤害是由他们的家人或亲近的人所带来的。我发现，在医治的过程可以分为几个阶段，第一个阶段，被辅导的人会说：“呃，好像没有什么感觉了。”但是没有感觉是一个非常大的问题，因为那个感觉太大、太多、太痛了，所以它形成一种自动的麻木跟麻痹。第二个阶段开始承认并且面对受伤的事实，当压抑的事或感觉被逼出来，不能不承认这个伤害，虽然承认，却很难去面对它。他为了把它给合理化了，但是合理化也没有办法改变它。上帝并没有要我们用不承认来否认事实，所以这个阶段会有很多的眼泪、伤痛。眼泪不是不好，反而有很多医治在其中。承认伤害，并且愿意面对伤害，都是医治的开始。好，第三个阶段，对于那个伤害他的人，会有很强烈的反应，会怨恨他，甚至有一些咒诅。他会发现他没有办法不产生这样的反应，他会发现。他很多年以来已经形成了一种一种不赞成这个人活在这个世界上的态度，在他心里有很多的咒诅，在他心里其实已经把这个人杀死了一百遍、一千遍了。这就是圣经上所说的苦毒与恶毒。他发现要他放弃这种态度真的是无能为力，他就是没有办法不去恨那个人。在这个阶段，或许他会被吓到了。他会发现自己真的是一个罪人，是被捆绑的，会觉得自己没有希望。为什么心里对这个人有这么多的恨呢？第四个阶段，这个时候他发现上帝对他说：“这件事我早已知道了，我不定你的罪，而且完全的饶恕你，我赦免你的罪。耶稣已经为你定死在十字架上，上帝算你是圣洁、公义、毫无瑕疵的。”啊、哦，这真是不可思议！但是耶稣说，不管你的罪有多深、多黑暗，你会发现上帝已经在那里等你，赦免你所有的罪。这是我解决罪的方法，你要接受。第五个阶段，它里面开始松动，有一点莫名其妙的想要赦免那个伤害他的人，就像耶稣赦免饶恕他的罪一样。然后，它里面最深、最深的伤害就得到医治。这不会是一两天的事情，而是必须不断不断的经历医治的过程。在这个过程中，他就会觉得他欠上帝的债比那个人所欠的更多了。我欠上帝一千万银子，那个人才欠我十两银子。你会发现，耶稣已经为你里面累积的这些苦毒定死在十字架上了，为你的过犯、罪孽压伤。耶稣爱你，连自己的性命都为你舍了。他为你所做的，带你进入新的世界。你欠的是爱的债，欠的是上帝的爱。不要再跟他辩论了，只要宣告：我接受，我同意你的爱是无法数算的。我也愿意赦免伤害我的人。于是，累积在心里面很多年的咒诅、怨恨，好像没有理由再保留了。你就会开始释放，你会有赦罪的爱。用一种新的眼光来看待伤害你的人，发现他也是一个受伤的人。在那个时候，你会发现，赦免别人就是自己最大的祝福，是上帝给你最大的礼物。当医治开始，也是属灵征战的开始。有几件事情要特别注意：你要接受神的话语真理作为属灵征战的武器。仇敌就像吼叫的狮子，声音很大。但是你绝对不要接受从他而来错误的话。第一件要注意的是，饶恕本身不是感觉，而是一个决定。当你饶恕一个人的时候，感觉不会立刻改变。我从来没有看过一个人做这样的决定之后，第二天就完全改变。当然，决定饶恕时会有很大的释放，但我的经验是，这个感觉的改变是一个时间的过程。所以，当受伤、生气。甚至有更不好的感觉回来的时候，你要凭信心大声的宣告说：“主啊，我要饶恕他，我相信主，你接受我的决定，你接受我的宣告，你不会因为我的感觉来论断，来定我的罪。而且我相信主，你会改变我的感觉，即使需要花很长的时间来改变，我相信你会帮助。这是一场属灵的征战，魔鬼在你的旁边用一些感觉来欺骗你的时候。”上帝不看你的感觉，反而要你用信心顺服他。尽管对魔鬼说：“我已经决定饶恕那个人了，你给我闭嘴，不要再搅扰我。”第二点很重要，饶恕的意思是，我决定要放弃控告他，不定他的罪，不要求赔偿，不申冤，我决定完全无条件的饶恕他。这并不是说那个人没有错，很多人会卡在这里，因为。如果原谅他了，那他的错不对的部分要怎么说呢？他做的事情对我伤害太大、太离谱、太不公平了，他根本不配被饶恕。上帝从来没有说他对，我也从来没有说这对人的伤害不大，就是因为他所做的事情对我的伤害太大、太离谱、太不公平了，他根本不配被饶恕。所以说，无条件赦免了他欠我的债。这是一场属灵的征战。第三，饶恕是要忘记，可以用决定来忘记吗？你越想决定忘记，你就越会记得。魔鬼常说：“怎么可以用决定来忘记事情呢？”所以你被捆绑的时候，你要知道耶稣给你的权柄非常大。以前当你在这个苦读中的时候，你是否无形中也决定了我永远不会忘记？所以呢，你就硬着心不肯饶恕。不肯有爱心，这些决定在你里面就成为一种誓言，就是在潜意识当中强迫自己记得那个人怎么样伤害我，我一辈子也不会放弃对他的控告的。可是主耶稣说：“我给你一个权柄，你可以砍断它，选择决定忘记过去。”这就是宣告。你会发现，你似乎也喜欢抓住那个苦毒跟恶毒。但是现在你知道，你越抓住它，你就越伤害自己，所以你可以不再抓住它。每次一想到，你就说：“这个控告已经作废，已经决定忘记了。”这个宣告在《申命记》、在《以赛亚书》、在《希伯来书》中重复了很多次，说：“我要赦免，我不再纪念。”就是在这件事上，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。我是新造的人，忘记背后。努力面前，有一本书叫做《密室》，它的作者柯利是一位荷兰人。二次大战的时候，希特勒追捕犹太人，并且杀害他们。那有些基督徒决定收留这些犹太人，把他们藏在家里，藏在密室中。被纳粹发现以后，这些基督徒全被关进集中营。其中有一位八十二岁的老父亲，还有两姐妹，就是柯利跟毕茜。毕茜是姐姐，姐姐比较坚强。他在集中营的时候，经常告诉克里，我们要用爱来胜过这些恨，用祝福来胜过咒诅。克里记得，从第一天他们在集中营办手续的时候，有一个德国宪兵就开始逼迫他们，一直想要让他们觉得很羞耻、很痛苦，找各样的机会来欺负他们。他们的老爸爸生病很快就过去了，剩下两个姐妹，他们仍然说，我们要用爱来胜过仇恨。既然恨是学来的，那么爱也可以学习。这是一个很难的功课。当了几十年的甚至一辈子的基督徒，也很难学习爱仇敌的。后来姐姐碧茜也死了，只剩下克里孤单一个人。战争结束了，他被释放了。战后的德国很贫穷，他跟一些荷兰基督徒去关怀德国人，为他们开布道会。有一次布道会，克里分享。不管你们以前是什么样的人，耶稣都爱你。不道会结束的时候，他走到门口，有一个德国人向他伸出手，说：“小姐，谢谢你，今天让我认识了耶稣。我今天接受耶稣做我的救主，我知道我一切的罪都被赦免了。”哇，那个人就是那个一直欺负迫害他们的宪兵，那个德国宪兵。克利站在那里，完全无法动弹。他知道这是主给他的一个很大很大的挑战，这是他一生要做的最难最难的事情，就是把手伸出来去握住这个宪兵的手。所以克利就祷告说：“主啊，求你帮助我。”最后他做到了，因为他知道神的力量在人的心里的帮助是何等的好大。这是上帝要给你的礼物，不管这个人伤害你有多大，神都要你赦免他、饶恕他。他这样做是因为他爱你，他要除掉那会毒死你的苦毒，使你得到医治。不是为了那个人，是为了你自己。上帝要使你的伤害得到医治，是给你的礼物。如果你今天做不到，你可以对主说：“我承认我做不到，这是我的罪。”主会说。我无条件的赦免你，那个时候你的心里就会开始被主的爱融化了，开始发现可以饶恕伤害你的人。各位朋友，让我们来用几分钟默想。这个时候，如果主在你的心中光照你，光照你心中最深的那一层的黑暗，你心中的苦毒、恶毒、仇恨、毁谤。你无法用言语来形容的恨，主已经在那里等候你，饶恕你了。主说：“没有什么罪是我不能赦免的。今天我已经将你所犯的一切罪，都为你成就在十字架上了。你已经被我的宝血洗净了。”这是不可思议的信息。主说：“没有任何人或事可以让我的爱与你隔绝。”他要使你一切的黑暗、愤怒，甚至你的咒诅，都全然挪去。不管你现在是否可以饶恕得罪你的人，你先接受从主而来的礼物，他的爱。先接受他的赦免，你心里面没有任何东西是他不敢看，或者是他不赦免的。你就被他那无条件的爱、不保留的恩典洗净了。神说。这是我的决定，是我决定用的方法。他说：“你的罪太深了，没有别的方法可以解决，只能够用他的方法。你就接受神的赦免，投入他的怀抱中。你会发现自己很肮脏，但是在他的眼中，你却是很干净的。你可以饶恕那些逼迫、伤害、欺压你的人，你可以无条件的饶恕他们。”就像上帝一样，上帝会给你这个力量的。有一天你会知道，现在你的感觉不会立刻就改变，但是你可以宣告你愿意赦免，愿意饶恕。你或许愿意，但觉得自己无能为力，但是求主帮助你做这样的选择。有一天你会发现，你可以改变对这个人的感觉。你就凭着这样的信心和盼望，回到你每一天的生活中。你会知道，你仍然在这样的医治过程当中，但是有一天你会完全的好起来。最后，我们一起祷告：主耶稣，谢谢你，你所说的每一句话都带着能力，每一句都是真的。主，你说话算话，我相信你的医治。我在你的面前也说，主啊，我也说话算话。你在我里面的力量是何等的好大！我就凭着信心相信，宣告我接受我在你面前接受的以及所做的决定。谢谢你，听我们的祷告，是奉耶稣的名，阿门
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集。是由道生出版社所出版。